0: 各位晚上好，我是董涛。大家可以把选车用车的提问发送到直播间来，八六八六六六六六热线在开通，还有董涛说车的微信公众号的后台也能留言。先看新闻，今天头条关于四月份的汽车销量排名。日前，乘联会发布了四月份的中国乘用车市场产销数据，显示四月份全国乘用车市场的零售达到一百四十二点九万辆，同比下滑百分之五点六。一到四月份的全国乘用车市场累计零售 444.5 万辆，同比下滑 32% 根据乘联会披露的数据，今年国内车十一至四月的增速分别为负百分之二十负百分负百分以及负百进入到四月份，国内复工复产的效果很显著，国家和各区域政府的刺激消费政策落实，再加上消费者在一至三月积累的购车意愿逐渐转换成购车需求，四月份新车的零售较一二三月份呈现了微型的反转。具体的厂商排名来看，四月份累计销量前十的厂家排名依次是：一汽大众、上汽大众、上汽通用、吉利汽车、东风日产、长安汽车、一汽丰田、长城汽车、广汽本田、东风本田、广汽丰田。从销量来看，一汽大众再次超越上汽大众，位居销量榜首。当月销量增长了百分之十一点一，来到了十六点二三万辆。上汽大众的销量下滑百分之八点一。是 12.92 万辆，被一汽大众反超了3万多辆。除了上汽大众之外，包括长城、广汽本田、东风本田、广汽丰田等，都有不同程度的下滑。去年5月份，奥迪曾经表示将停止生产标志性的 TT 轿跑，但是具体的时间没有透露。最近，海外媒体说 ，TT 将继续卖到2021年，随后由一款电动车来代替。代替 TT 的是一款纯电动轿跑 SUV。它基于大众的 MEB 平台，它的车身长度不会超过四米三五，尺寸会小于奥迪的 Q3， 动力预计是双电机或者是其他的电机布局，并且提供了三种电池容量供选择。品牌还将针对继续在售的 TT 和 TTS 做增配，比如说增加了纳帕材质的运动座椅，还有 B&O n 的音响以及新的多媒体互动系统。动力 ，TT 用的是 2.0T 涡轮增压发动机，搭配6速的双离合变速器。有消息说，宝马准备在今年进一步扩大 M4 的产品阵容。除了常规的 M4 硬顶版和敞篷版之外，还会增加一个 Gran d Coupe 的 M 版。在外观方面呢，从之前全新的 M4 的谍照上来看，肯定是会使用四系概念车上的大嘴的格栅。全新的 M4 Gran d Coupe 也会。照着这个大嘴的方向去设计，虽然说这个造型是很有争议的，但是的确非常的个性。渲染图上看到，车身会采用四门溜背的造型设计，肯定会有别于三系，并且尽可能的让三系和四系之间显示出不同的个性化的差异。动力预计是用高功率版本的 3.0T 的六缸涡轮增压发动机。这套动力系统呢，也是现款的 X3M 以及 X4M 雷霆版上采用的，动力是八速的自动变速器，还有四轮驱动。再看揽胜极光的重度伪装谍照，预计新车是揽胜极光的插电混合动力版本。从谍照来看，新车和现款没有区别。海外官图上显示呢，它的这个版本在车身的左侧。后翼子板处增加了一个充电接口，另外车门上还有一个 P300E 的标志。在内饰部分，同样是延续了燃油版的所有设计，不同的地方就在于中控屏上增加了电池能量信息和驾驶模式的选择信息。还有新款的捷豹 XF 的谍照图也在网络上流传，这个车可能是在明年正式亮相。在中国市场方面，新车会在明年完成改款，外观方面前脸。可能会对格栅造型做一些调整，侧面的溜背线条也更加鲜明，而整体的造型偏向于年轻运动化。动力是 2.0T 的涡轮增压发动机加上48伏的轻混系统组成的单元，传动系统是八速的手自一体，高配版本会有四驱。最近海外媒体曝光了一组沃尔沃全新。XC 1 0 0车型的渲染图，它推出之后会弥补品牌旗下的旗舰级 SUV 产品空白。外观方面是轿跑的设计，造型非常的年轻运动化。海外媒体说，新车会采用四座的布局，并且配备了半自动驾驶技术。预计起价会高于人民币约合57万元，美元是8万。在动力方面，它会基于沃尔沃的第二代 SPA 架构。并且采用纯电形式驱动，配备了前后双电机，而续航里程方面暂时还没有得到准确的数字。海外汽车媒体还发布了一张雷克萨斯全新一代 IS 的实车图，它会在明年发布。外观方面看到了它和我们此前曝光过的新一代的 NX 很像，前脸延续了家族标志性的纺锤形的进气格栅，内部是放射状的结构装饰，两侧分体式的灯组融成一体，七字形的日间行车灯灯带集成在大灯组的内部，这可能是未来雷克萨斯家族的最新设计语言。它基于 TNGA 架构来打造，尺寸有所增长，轴距达到两米八五，动力是二点零 T， 在高配版本有可能用上宝马公司提供的 B 四八型的三点零 T 发动机，传动系统是八速的手自一体。再看国内。长城哈弗 H 6的更多外观细节消息，新车预计会有五种车身颜色，并且采用了贯穿式的尾灯设计。这款车会在七月份量产下线，预计最快是在八月份上市。它用的是长城汽车的全新 B 3 0平台，车长4米65左右，兼有混动、插电混合动力版本。新平台不仅仅是底盘层面的升级，而且是从安全性、轻量化、共同化、拓展性、集成化上都做了大幅度的提升。在动力方面可能会用第三代的 1.5T 发动机，这个发动机满足国六 B 以及欧六 D 的排放标准，相比目前的 1.5T 发动机的动力更加强劲。荣威发布了品牌的第一款 MPV IM8， 新车前脸龙鳞造型的进气格栅看上去气场很足，有几分丰田埃尔法的神韵。它会在今年下半年上市。在外观方面 ，IM8 采用了品牌最新的设计风格，前脸。大尺寸的龙鳞样式的进气格栅，看上去是非常的霸气。进气格栅和矩阵式的 LED 大灯组融成了一体，格栅下方两侧是大尺寸的进气口，侧面是侧滑门的设计，非常符合它的高端 MPV 产品的定位。目前还没有关于 IM 八的其他产品信息，不过可以确定的是，动力会用上汽蓝芯 2.0T 涡轮增压发动机。价格方面呢，预计下半年上市的 IM 八起售价会达到十八万元左右。日前， 2 0 2 0款的领动正式上市了，五款车型的卖价是十万九千八到十四万六千八，全系取消了前雾灯，车尾仍然是保持原有的造型。颜色方面提供了古典棕、优雅白、还有潘特灰、吴越蓝以及中国红、爵士黑六种车身颜色。内饰除了最低配之外，新车的方向盘的材料。都从仿皮改成真皮，其余的配置新车没有做调整。在安全配置方面还比较齐全，包括全系标配了电子稳定系统、上坡辅助系统、紧急刹车提醒、前排侧气囊等。高配还会进一步增加头部安全气帘。动力是继续用 1.5 升的自然吸气和 1.4T 的涡轮增压。各位正在听到的是晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车节目。大家可以通过调频927的电波收听直播，还可以通过蜻蜓、喜马拉雅的“董涛说车”专栏收听直播，还可以通过这些平台收听往期节目的重播音频。重播音频还会通过“董涛说车”的微信公众号和微博长期的保存。大家在直播状态下可以通过现在开通的热线电话零二七八六八6 6 6 6 6参与节目互动，以及通过“董涛说车”的微信公众号后台留言参与互动，提出选车、用车的疑难问题，我们共同探讨解决。现在开始回答大家的问题。来看董涛说车微信公众号的后台，有位网友问：宝马530我是买它的标轴还是买它的长轴啊？我喜欢操控感，家用，觉得标轴是后排空间够用的，目前倾向于标轴。如果买5 3 0 i 的话呢，有两款配置，运动和风尚，你建议建议买哪一个？我的第一个意见呢，其实就首先啊，标轴都是进口版本，那性价比还是要稍低一点，呃。国产版本呢，它空间大一些，然后这个价格优势也要大一些。那么，既然是喜欢买标准，那就肯定是得买这个进口的五系了。进口的五系选择的范围不大，总共就有四款车，除了一个低功率的之外，其他的就有中功率，还有三点零 T 的。当然说这个三点零 T 的那个呢，这个我们一般在节目当中推荐的啊、呃、并不多，那确实。呃，这个性能上是没得话说，但是那个价位上去了之后呢，我觉得性价比方面也不是太好找感觉了。所以这 2.0T 的高功率的这个530呢，它有两个，一个是这个普通版，一个是风尚版。这个更多的是一些这个细节配置上的区别，总体上呢都是一回事儿。那么多这两万多块钱多的那几样配置，实话说，我觉得意义并不大。所以我赞成呢，就买普通版就行，因为他们都是带 M 运动套装的。M 运动套装呢是这个车上装饰点缀部分，它没有什么实用价值啊，没有什么性能价值的装饰点缀部分当中还是比较亮眼睛的。但进口版本的五系呢全系都带这个 M 运动套装，这套东西都有，那个就行了啊。至于风尚版上的那一点配置上的一些差异，我建议呢就是可以忽略它。另外呀、啊，就是在这个五系当中呢，我最近刚刚试驾完了这个，呃，五三零 LE， 我还是比较推荐这个车的。就是你在差不多的价格下，你去买一个原装进口的这个标准轴距的燃油版，不如买一个咱们华晨宝马生产的插电混合动力的五三零 LE， 真的是隔音降噪做的非常好，然后它的这个提速表现也非常好。尤其它的电动部分呢，它是默认的上车就是纯电动的状态，速度可以开到九十多到一百的样子，它还不会切换到燃油去，就基本可以当个电动车用。跑的里程倒是不长，只有六十公里，因为它这个纯电续航啊。它受到一些其他因素的影响呢，它实际跑不到六十公里，大概就是在五十公里左右，这纯电部分的电就会跑完。但是呢，在我们城市通勤上下班来说的话，基本上差不多也就够了。所以这这一套动力单元是挺不错的。呃，不过要说的缺点也有，那就是它内饰的用料。这个宝马五系上啊，从老五系到现在新五系啊，都有一个缺点让人恨得牙痒。就是 B 柱内侧用那个黑塑料板子，它太讨厌了，这显得特别的低端。这个地方其实真要不了多少钱，其他地方能摸到的地方都是唐塑的软的，手感都挺好，观感都挺好，就是这个 B 柱的内侧，从老到新全是用的黑色的很廉价的硬塑料，敲上去梆梆响。那个、安全带挂在那儿的时候。不坐人的时候挂在那安全带那扣啊就撞着砰砰响，这特别讨厌，这是一点。第二点呢，就是在门板上，他不用那个仿木仿桃木把那贴的就是木皮子。这个木皮子贴上去之后啊，看起来档次不好，而且呢，它还会有那种起泡的这种现象，这种都是挺讨厌的。所以为什么我们有些朋友就是还是喜欢这个进口车呢？就在这个。进口车性价比方面是弱一些，但是它用的这个材料这方面还是讲究一些。总之呢，瑕不掩瑜啊，我就说这是有这些缺点。我认为现在这个5 3 0 RE 还是5系，不管是进口还是国产标准长轴，一起来说，我觉得5 3 0 RE 开始，目前我推荐指数最高的一个5系。下面问本田皓影的混动怎么样？推荐它的哪一个版本？我的预算是二十八万元左右。哦、oh, ，这个预算可不低。实际上，我觉得皓影呢实在没必要去买它的那个顶配去。这个观点就不重复多说了。我在节目当中讲好多次，它的这个混合动力呢，我的评价是挺好的。呃，这个车也是有过长期的试驾体会。还是还是很有发言权，就是它这一套电动的这套组合有它的过人之处，明显的提升了整车的提驾驶的好感。就是我们有很多的这个电动啊，它在匹配包括丰田的一些电动的这个匹配当中呢，呃，丰田有它节油这方面的有一些这样的优势，但是它没有这个性能方面的一些组合优势。那么在本田的混合动力当中，它有节油，它还兼顾到了性能方面的一些组合提升。就是发动机和电机的这种，什么时候谁干活，这个中间协调统筹安排，干得非常漂亮，所以这是我推荐它的这个混合动力的一个重要的点。那另外的点呢，就是在于这套混合动力真不贵，它最便宜的混合动力啊，就是二十万九千八，对，价格是真便宜，所以这也是我我推荐它的很重要的一点。从往后讲的这个。就汽车动力的一个大的趋势来讲，今后就是电动的天下。在电动之前，就是混合动力的一个重要的过渡。所以，我们现在在买车的时候，当我们看好一款产品的外观和品牌，然后如果它既有混合动力又有普通动力的话，我不是说大家一定去买混合动力，而是一定不要忘了关注一下、对比一下它的混合动力，往往就会有一些意外的惊喜。过去啊。我们很多品牌造个车子，他把那个混合动力弄得比那个普通燃油动力贵好好些钱，大几万上十万的一个差价。那那那个时候我就根本我就不推那些混合动力，我说干嘛呀？能省几个油钱？那几个油钱十年开下来都赶不上我买车多花的钱。但是现在越来越多的产品，它的混合动力几乎就接近于普通燃油版本的这么一个价格了，那么我们就更有理由去选择它。它真的是。非常的啊省油，这个省油啊，一个是环保，省钱，还有一个是省麻烦，你免得我们就是隔个个把星期左右就得想起来我得去加一次油。那有了这个之后，至少可以让你的用车的去加油的这个周期啊，可以延长一倍。希望评价一下奥迪 Q 三这一款产品。呃，我实际在节目当中推荐这个奥迪 Q 3呢，说实话，呃，不是太多。其实奥迪 Q 3这个产品呢，它为什么在市场反应呢？从出来到现在，大家都觉得这个车的驾驶性能还挺好，但是买它的并不多呢。就是它的这个定位的人群呢是年轻人，年轻人对于外观内饰方面的这种这种精致要求有，同时呢，对于这个时尚设计这方面也是有。另外呢，对于空间方面呢。又是有一个宝马的叉一在那正面的 PK， 那实在是太吸引眼球了。就是它的后排空间真是大不少，所以我这儿的这个观点呢，也是建议，我不是说反对，就是、说这 Q 3就不如叉一啊。我建议这杨先生呢，对比一下，你实际乘坐一下后排空间，看看 Q 3再看看叉一，也许你会有新的呃一种判断。其他方面呢？这个区别有那展开讲啊，那就很长的话题了。如果我们都看这个二点零 T 的版本的话，实际上我是倾向于宝马的差一要多一点。而如果我们看低功率版本呢，那完了，这个差一可能还还是占一点优势，因为在 Q3 的低功率这个一点四 T 版本上呢，它用的是干式的七速的双离合，这不又得一票否决了吗？所以你看到了这个 Q3 的 2.0T 上去之后，这价格也就不再便宜了，就上到二十大几万、小三十万上去了。那这时候我们去看宝马的这个 X1 的这个 2.0T 的版本去，就会觉得各方面配置啊、空间呐、啊，各方面都是更有优势一些。驾驶感受呢？呃，做一个差一呢，是被大家批评的多一些。实际上，你真开的话呢，会觉得他也没有说就是太给宝马家族的丢脸面。那可能大家很多人还不大听明白这是怎么差异。这是一个前驱车。您正在收听的是董涛说车。好，董涛继续在武汉的直播室回答全国网友和听友的选车用车提问。有一位梅先生他提问说：“那丰田的皇冠停产了，现在值得入手吗？”那我觉得就是不值得入手。首先呢，现在停产的这一代皇冠卖的很糟糕，定位很糟糕，车呢甚至于说还没有。呃，这个老一代的这个皇冠做的经典，做得好，所以尽管说价格上的优势比较大，那还不如说我们去找一台老款的这个二手的皇冠盘一盘玩一玩，否则的话呢，这一台皇冠是没必要拿在手上。这个价位我们有很多的一线的豪华品牌是可以去选择，至少二线的豪华品牌可以选择，所以不推荐这个停产的皇冠的。迈腾的 2.0T 高功率发动机由混喷改为直喷，算不算减配 ？2.0T 的高功直喷是不是容易积碳？跟 1.4T 比，积碳的程度是不是一样的？肯定这个混喷改直喷，这算是一个减配的动作。然后呢，这个直喷发动机啊，一直以来它就是积碳，是它的一大特色。嗯。我们很多厂家现在都是直喷的涡轮增压发动机，所以这个积碳问题呢是成为当下的涡轮机器的一个常态。所以我们在开车的时候呢，就是要注意，如果你总是在那儿怠速腾腾腾的，或者说平时跑得很慢，那这个你的积碳会比其他那些开车稍快一点的人要形成的更早、更快、更多。好在咱们不是有九二七的油路三校嘛，就是。研制出来这个东西，就是专门针对我们现在当下的涡轮增压机器的这种缸内直喷呐、啊，这样的一些，这都是一些技术技术上的特色，给发动机的这个燃烧性能啊，都带来一些提升。但是呢，它是伴随着一些技术上的没有办法解决的一些问题，就是容易生成积碳的。实际上，在过去讲，我们的老的机器上没有这么多先进的。高效率的这个燃烧技术的机器上，其实积碳的这个生成没有现在的这么严重的。凯迪拉克的 CT 6跟奥迪 A 6 L 选哪一个好？哪个配置性价比高，值得买？我要对比的是它们的舒适性，要好开，要省心，要求有行驶品质，顶配除外。这一组当中呢？我觉得论性价比，恐怕还是 CT6 便宜且不说，就是在凯迪拉克 CT6 上呢，实际上用了凯迪拉克的很多的压箱底的一些这个好的技术在里头，所以这个车呢，除了这新车里头味儿大啊，用的材料恐怕是呃不算是很好，然后呢，作为一个5米二几的一个车，首先比 A6 要大得多，啊，跟 A8 差不多了。然后价格呢，卖的比 A 六还便宜，所以这是我推荐它的一个一个重要的点。另外呢，就是它用上了凯迪拉克的很多的最好的一些技术在上面，所以整车的静音效果啊，行驶的这种效果啊，我觉得比 A 六还是要强一点的。要不说它是二线品牌啊，它更加努力吧。那凯迪拉克品牌不如奥迪，所以它在这个车子性价比的设计方面是要。比 A 六做的要更好一些的。至于说这个舒适性啊，这个、好开啊，这方面都差不多。在省心程度方面，我也觉得凯迪拉克跟奥迪的车、啊，在这个省心程度、故障率这方面都是差不多的一个样子，谁也没有比谁好到哪儿去。下一个问题问到：宝马 x 一跟宝马 x 三两个车该怎么选？这个怎么选？就是你，你预算多一点那肯定是买宝马的叉三去。这不是一个级别的车，那叉三肯定是比叉一要好，这是毫无疑问的。一分价钱一分货，这是而且不光是说叉三跨级对比比这个低年级的叉一要好，就是宝马叉三在横向对比竞品的时候，叉三也是整体上具备优势的。所以说。这位刘先生的问题，就是你你让钞票来回答，你的预算，家庭批准多少，咱们就买什么车。郑先生呢，想给女士啊、呃、看一个车，他要对比的是宝马三系、奔驰的 C 级还有奥迪的 A 四。嗯、呃，女士开车呢，倒不是骑士女士都不爱开车啊，倒不是这样。呃，应该说，多数人呢，对开车这方面呢，就女士啊，不是那么讲究说，这个车子要有很好的这个底盘性能啊，动力性能啊，就大家这方面的要求不高。要求的更高的是，他要呃里里外外看起来赏心悦目，就是颜值。这从这个颜值担当上讲呢，那目前还是奔驰的 C 级。尽管在其他一些方面对比三系和 A4， 奔驰 C 级没有多少优势，但是就在这一票上，那确实是胜出不少。奔驰的 C 级胜出奥迪 A4 和宝马三系不少，在这一票上，在颜值这一票上，所以呢，我还是赞成郑先生，呃，考虑一下买个奔驰的 C 级给女士开。下面有一个问题说，这个凯迪拉克的后期保养费用贵不贵？你看跟什么车比？呃，在豪华品牌里面，它不算最贵的，但是呢，它也不算是比较便宜的。那么要跟普通品牌比啊，那凯迪拉克的售后费用还是比较昂贵的。有个网友留言，希望我能介绍一下途昂的那个 2.5T 的这个发动机的版本是否值得买？呃，实话说呢，我不大赞成。这个动力倒是不错啊 ，V 6的这个2 5 T 的，我稍后几句话再讲。就讲呢，这个车的其实整体上就是它一个宽大，这、就是它最大的一个优势，宽大。其他方面呢，这个没有多少的像行驶的质感、乘坐的舒适这各个方面，我觉得它没有占多少优势。所以它既然这方面就是很关键的这个底子这个方面。不属于特别好的话呢，我们给它配上高大上的动力啊，就有点浪费感情。所以我建议呢，就买它一个 2.0T 的一个高功率的版本就可以了。本身它也不慢，然后呢，价格下到30万以下啊，这优惠幅度呢，现在是五万块钱左右是有的。那所以这个我的建议就是 2.0T 的版本，不要买这 2.5T 的版本。不是说 2.5T 的 V6 发动机不好。啊，这个发动机我也得说两句，嗯，呃，这个发动机的数据很漂亮啊，数字漂亮，实际表现性能呢也还是可以，提速快，呃，比这个他的大哥途锐还要快一点。那么这个发动机呢，这 2.5T 的发动机啊，这讲到技术的领域了啊，啊、V2.6 发动机就是 V6 发动机和直流发动机的一个混合体、综合体，因为这个 V6 发动机的体积大呀。所以就衍生出了这个 V R 6发动机，啊、呃，这个发动机呢，它也有烧机油的一些问题，啊、呃，有一些车友已经在我们的节目的后台向我们反映，买了这个2 5 T 的发动机，这个要加机油烧机油的情况，可能还是因为它的油气分离效果不好，一部分机油啊、呃、要重新进入燃烧室燃烧了，所以建议呢，大家就是把这个机油的标号啊提高一个等级啊、呃，再做这个观察。除这之外呢，因为它这个动力啊，它不是太平顺，不平顺呢，在一些呃性能车上是他们的特性啊，那些大马力什么的，包括像奥迪的 R S 这些，它它玩的就是不平顺，就是要一脚油门踹下去啊，那后背上后腰上就像是被人踹了一脚，就是座椅把你往前一推，他要的是那种感觉。但是我们买这么大一个船一样的车，我们要的是什么呢？是它既有。劲儿，然后呢又顺，开着要平稳一些，要舒服一些才比较好。但是它这个二点五 T 呢，它其实就是很经典的那个大众的那个 R 三六，那个迈腾上的，你看那个 R 三六上的那一套车上的，呃，那个发动机上的阉割之后加个涡轮增压，啊，造成的，缸体不变，凸轮轴拉杆啊都变了，所以这种呢。就是性能是不错，但是当它这个涡轮介入的时候呢，这个动力啊就来一个大的爆发，那种不限性的加速，需要我们车主慢慢来，来来,来适应和习惯。所以从这个角度讲呢，我是不大赞成啊考虑这个二点五 T 的 V 六的途昂的价格的问题，也有这个发动机本身的这个不推荐方面的一些问题。V 二发动机啊，在大众家族呢，其实历史还是比较悠久。呃，大众从上世纪八十年代就开始研发这个威尔发动机，然后比较早期的在帕萨特上都在用这个威尔六发动机，当时的排量是这个两点八升的这个自然吸气，啊是当时也是印象很深的。到后来呢，就是大众推出的三点二啊、三点六啊，那、呃、这些像二三六，那个那个老迈腾的外款外款的那种那个车子，进口的那、呃、短轴的、标轴的那个。这也不能说它是迈腾，那就是 R 3 6吧，啊，就是 R 3 6上用的这个动力，那确实开起来是非常有意思的。但是呢，这这个车呢，它不是用的这个 R 3 6上的这个这个原本动力，它是做了一些修改，然后加了这个涡轮，呃，之后得到的这么一个动力。总体上讲，这个 2.5T 的涡轮增压发动机能够充分的满足我们的驾驶者对动力的需求，啊，但是呢，在途昂这个车上呢，董涛说车。就不是太推荐。下面有个话题呢，何先生通过八六八六六六六六发过来问题，说希望对比一下宝马的 X 五啊，来跟这个奥迪的 Q 八，同样是 3.0T 的，性价比谁更好？然后哪一款更值得买？好，那我们给这个不太熟悉奥迪 Q 八的朋友呢，也也得聊一聊这个 Q 八。啊 ，Q8 这个产品呢，实际上是这个 Q7 的一个一个溜背造型啊得来的，所以它是作为一个一个动感版本啊，嗯、这这个它也不叫溜背造型吧，它也不叫溜背，它就是造的稍微的呃这个这个运动化一点，不像这个这个 Q7 那么的方方正正啊带来的这种效果。那么实际上这就等于是拿着这个 Q7。再跟宝马的 x 五做一组对比，我认为在产品力上呢，不管是 Q7 还是 Q8， 跟这个宝马 x 五相比的话呢，是不分上下的，难分胜负，都做得非常棒，啊，产品力都非常强。我的建议给何何先生啊，就是同样都 3.0T 的动力来买的话，你就可以选样子来说了，啊，就选样子，哪个样样子好，哪买哪个。我带点私人观点讲啊，可能。还是这个奥迪的 Q8 在样子方面，这个更加的时尚，更加的潮流一些。那走在街上啊，看的人他都会比这个大家都已经看习惯了的这个 x 五啊要多一些。我以前开的是日系车，小毛病很少。我现在看中了宝马 x 一跟宝马 x 三这两款车，问这两款车谁的故障率低一些？呃，实际上故障率都是一样的了。像这个，因为国产产品的话呢，基本上在质量控制体系方面都是一样的，在一些，呃，配件上也都是一样的。但是呢，两个产品他们只是做了定位上的差异，一个高端一点，一个经济一点，入门一点。包括他们在这个动力总成上，也有也会有一些重叠的、重合的一些部分。所以总体上这些故障率的话呢，我们区分不出来，叉一和叉三谁的故障率要更低一些。有、这个朋友说我打打算买一个宝马叉三，但是听朋友说普拉多的性价比会更高，希望分析一下。这个这个说法我觉得没道理，它本身就是两个完全不同的这个用车倾向。这个叉三呢，它是一个豪华城市 SUV， 普拉多呢是一个硬汉出门的这个越野型的一个车，就是、他们在价格上是相近的，尺寸上呢普拉多要更大一些，但是这个不代表着说这个大一号的这个普拉多它就比叉三的性价比高，这个没有这个道理，他们完全是属于在性格上在体质上完全不同类型的两个产品。这就类似于在比水果，说苹果和梨哪一个更好吃，说那个梨大一些，所以它比苹果就好吃一些。这个就不一定，各是各的味儿，只是凑巧那梨大了一号而已。哎，这位朋友的留言就长了啊！一六款的逍客，前几天在武汉市区开车出现一些症状啊。市区开，速度在40码左右，再提速轻踩油门，转速表就达到了 3,000 转，伴随着明显的顿挫感。以前踩油门呢，顶多 2,000 转多一点，动力提升很平顺。第二呢，在静止的情况下 ，D 档起步，车子几乎没动力不走，添了油门才走。第三，下高架桥的坡，不踩刹车和油门，车子自动来到 3,000 转，降档减速。发现问题后。去四 S 店检查变速箱有故障码，说内部有磨损，给两个方案：一换总成四五万，二修变速箱一万五左右。当天下午在外面用重力换油的方式换了原厂的变速箱油，这两天在路上跑发现问题依然存在。问这个情况你估计具体是哪儿坏了？武汉哪有比较靠谱的修 CVT 变速箱的地方？呃，预计维修的费用是多少？这个我还真答不上来，这特别抱歉。不过我有一点可以确认的就是，你买到了如假包换的这个日产的问题变速箱。我在节目当中确实是没少提示过大家，这个逍客啊，包括奇骏上的，甚至包括天籁上的，啊、呃，他们匹配的不同型号有区别的这个 CVT 变速箱，呃，是有一些。故障的问题的，啊，报告的比较多。就正因为此呢，在本田、丰田、日产这三大日系品牌当中，不管是论销量，还是我们媒体的评价和推荐产品，通常还是本田、丰田的要多于日产的。所以你这个 CVT 呢，刚才讲的这些症状，我听着就我看着就特别眼熟，因为我们好多其他的。这个奇骏呐、啊、天籁的一些车主们也都反映过类似的这样的问题的，这就是日产的、国产的 CVT 变速箱的一个通病的一些问题，只是被你碰上了而已。就这种磨损带来的这样的一些问题，所以这个具体在哪儿修呢？我这我我也真不知道。看我们网友们路子广的，有谁知道能修这个日产的 CVT 变速箱的这样的垫子？麻烦拜托各位通过“董涛说车”的微信公众号后台留个言，我回头转给我们这位网友。好，今天就到这儿了，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半钟通过调频九二七的电波和蜻蜓、喜马拉雅等平台同步直播的“董涛说车”。错过收听的往期节目的重播音频都剪好了，放在“董涛说车”的微信公众号、董涛说车的微博以及蜻蜓、喜马拉雅这些平台上，大家注意收听。